0: Kom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Goedemorgen allemaal, het is vandaag 8 mei en we gaan weer een stukje uit de Bijbel lezen. Ik ben Jozefien en ik lees vandaag met jullie Spreuken 11, vers 19 tot met 28, Rechters 7 vanaf vers 8 en Rechters 8 tot met vers 35 en vervolgens Johannes 5 vanaf vers 31. Spreuken 11, vers 19 tot met 28. Wie rechtvaardig is, vindt het leven. Wie uit is op het kwaad, de dood. De Heer vervoeit bedriegers. Wie eerlijk leven, zijn hem wel gevallig. Zo zeker als een onrechtvaardige gestraft wordt, zo zeker gaat het nageslacht van een rechtvaardige vrijuit. Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken. Wat een rechtvaardige verlangt, brengt niets dan goeds. Wat een goddeloze hoopt, roept slechts woede op. Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker. Wie gierig is, wordt arm. Een gulle gever zal gedijen. Wie te drinken heeft, zal te drinken krijgen. Wie zijn graan vasthoudt, wordt door het volk vervloekt. Wie het verkoopt, wordt gezegend. Wie het goede zoekt, zal waardering vinden. Wie het kwade zoekt, wordt door het kwaad getroffen. Wie vertrouwt op zijn rijkdom is als vallend blad. De rechtvaardige is als fris, jong loof. Rechters 7, vanaf vers 9. Die nacht zei de heer tegen Gideon, het is zover. Doe een aanval op hun kamp. Ik geef het in je handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden, om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. Samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot het vlak bij de voorposten van de vijand. De Midjanieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als springhanen over de vlakte uitgezwermd. Ze hadden zoveel dromedarissen als er zand is op het strand langs de zee. Toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch gedroomd heb? zei hij. Een gerstebrood rolde razendsnel door het kamp botste tegen een tent aan en kegelde die omver, zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niet anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem ons met ons hele kamp in handen heeft gegeven. Zodra Gideon de droom en de uitlegger van had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. Hij verdeelde de 300 man in drie groepen en gaf ieder van hen een ramshoorn en een lege kruik met een brandende fakkel erin. Toen zei hij, let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep op de ramshoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen. Rond heel het kamp en schreeuwen, voor de Heer en Gideon. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van honderd man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorns en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle drie de groepen bliezen nu op hun ramshoorns en sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorns in de rechter en schreeuwden, te wapen voor de heer en Gideon! Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midjanieten in rep en roer. Terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshorns bliezen... liet de heer de Midjanieten in heel het kamp het zwaar tegen elkaar opnemen... tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera, naar Beth Hasita... tot aan de rivieroever bij Abel Megola, boven Tabat. Ephraim slaat de Midjanieten terug. Gideon liet de weerbare Israëlieten uit Naftali... Aser en Manasse terugroepen om de Midjanieten te achtervolgen. Ook liet hij in heel het bergland van Ephraim de volgende boodschap overbrengen. Ga de Midjanieten tegemoet en snijd hun de pas af... ...door de jordaan te bezetten tot aan Bedbara. Na deze oproep bezetten de mannen van Ephraim de jordaan tot aan Bedbara. Ze overmeesterden Oreb en Zeeb, de beide legeraanvoerders van de Midjanieten. Oreb werd gedood bij de rots van Oreb en Zeab bij de perskuip van Zeeb. Ze zetten de achtervolging op de Midjanieten in en brachten de hoofden van Oreb en Zeab naar Gideon, die inmiddels de Jordaan was overgestoken. Rechters 8 Daarbij zeiden ze, Waarom hebt u ons er niet bij betrokken toen u tegen Midjan ten strijde trok? Dat is toch geen manier van doen? Ze maakten hem de heftigste verwijten, maar Gideon antwoordde, wat ik deed is toch niets vergeleken bij wat u gedaan hebt. Ephraim heeft de kroon gezet op het werk van Abiezer. God heeft de beide legeraanvoerders van Midjan, Oreb en Zeeb, aan u uitgeleverd. Daarbij valt alles wat ik heb kunnen doen toch in het niet. Toen Gideon de zaak zo voorstelde, bedaarde de woede van de mannen van Ephraim. Gideon rekent af met Midjan, Sukkot en Penuel. Ook Gideon was dus met zijn 300 manschappen de Jordaan overgestoken om de Midjanieten te achtervolgen, hoewel ze de uitputting nabij waren. Daarom vroeg hij aan de burgers van Sukkot, Ik zit Zebach en Salmina achterna, de koningen van Midjan. Geef mijn soldaten wat te eten, want ze zijn uitgeput. Maar het stadsbestuur van Sukkot zei, Waarom zouden wij uw leger te eten geven? Hebt u Zebach en Salmina soms al in handen gekregen? Nee, dat niet, antwoordde Gideon, maar zodra de heer Zebach en Salmina aan mij uitlevert, zal ik u komen afranselen met doorntakken en distels uit de woestijn. Daar kunt u van op aan. Van Sukkot ging hij verder naar Penuel. Hij deed de burgers van Penuel hetzelfde verzoek als hij de burgers van Sukkot had gedaan, en kreeg van het hen hetzelfde antwoord. Daarop bedreigde hij ook de burgers van Penuel, met de woorden... Zodra ik ongedeerd terugkeer, zal ik uw toren met de grond gelijk maken. Zebach en Salmuna hadden intussen hun kamp opgeslagen in Karkor. Ze waren met ongeveer 15.000 man. Meer was er van het leger van de woestijnvolken niet over. 120.000 geoefende krijgslieden waren al gesneuveld. Gideon volgde de nomadenroute ten oosten van Nobach en Jochboha... en slaagde erin het kamp van de Metjanieten die zich veilig waande, te overrompelen. De beide koningen Zebach en Salmuna probeerden in de algemene verwarring te ontkomen, maar hij haalde ze in en nam ze gevangen. Gideon, de zoon van Joas, keerde via de Gerespas uit de strijd terug. Onderweg kreeg hij een jongen uit Sukkot te pakken. Hij hoorde hem uit en liet hem de namen opschrijven van de oudsten en de leden van het stadsbestuur. Het waren er 77. Toen ging hij naar Sukkot en zei... Kijk, hier heb ik Zebach en Salmina, met wie u mij hebt gehoond door te zeggen, waarom zouden wij uw leger te eten geven? Hebt u Zebach en Salmina soms al in handen gekregen? Hij nam de oudste gevangen en liet dorntakken en distels uit de woestijn halen. En de burgers van Sukkot hebben het geweten. Ook haalde hij de toren van Penuel omver en doodde hij de inwoners van die stad. Gideon vroeg aan Zebach en Salmina, wat waren dat voor mannen die u bij... De Tabor heb gedood. Ze zagen er net zo uit als u, antwoordde ze. Het leek een stuk voor stuk wel koningszonen. Toen zei Gideon... Dat waren mijn volle broers. De zonen van mijn eigen moeder. Zo waar de heer leeft... Als u hen toen in leven had gelaten... Zou ik u nu niet doden. En hij droeg zijn oudste zoon Jeter op. Vooruit dood ze. Maar de jongen trok zijn zwaard niet. Hij durfde niet, omdat hij nog zo jong was. Zebach en Sammina zeiden... Doet u het dan zelf, u bent mans genoeg. Toen doodde Gideon henzelf. De gouden maantjes die de nek van hun dromedarissen sierden, nam hij mee. Gideon weigerde te heersen over Israël. De Israëlieten zeiden tegen Gideon, U hebt ons bevrijd uit de greep van Midjan. Wees daarom onze heerser, en na u uw zoon, en de zoon van uw zoon. Maar Gideon antwoordde, ik zal uw heerser niet zijn, en mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de Heer is uw heerser. Maar ik wil u iets anders vragen. Laat ieder mij een ring geven uit de buit die hij op de Midjanieten heeft behaald. Deze afstammelingen van Ismaël droegen hun rijkdommen immers in de vorm van gouden sieraden bij zich. Maar natuurlijk, antwoordde ze, en er werd een mantel uitgespreid waarin iedereen een ring wierp. De gouden ringen die hij van de Israëlieten ontving, wogen samen wel 1700 shekel. Daar kwamen dan nog bij de gouden maantjes en ooringen en de purperen mantels van de Mithanitse koningen en de halsieraden van hun dromedarissen. Gideon liet van dit alles een priestergewaad maken. Hij gaf het een plaats in Ofra, waar heel Israël het als een afgod kwam vereren. Dit zou uiteindelijk leiden tot de ondergang van Gideon en zijn familie. Midjan kwam de nederlaag niet meer te boven en moest het hoofd buigen voor Israël. Onder Gideon had het land veertig jaar rust. Gideon zelf, de zoon van Joas, die ook wel Jerubaal wordt genoemd, ging weer in Ofra wonen. Hij verwekte zeventig zonen, want hij had vele vrouwen. Van zijn bijvrouwen woonde er één in Sichem. Ook zij schonk hem een zoon, en die gaf hij de naam Abimelech. Gideon, de zoon van Joas, stierf in gezegende ouderdom. Hij werd bijgezet in het graf van zijn vader Joas in Ofra, waar de afstammelingen van Abiezer wonen. Abimelech, koning in Sichem. Na de dood van Gideon begonnen de Israëlieten opnieuw achter de Baals aan te lopen. Ze verhieven Baal-Berit tot God en vergaten de Heer hun God, die hen had bevrijd van de hen omringende vijanden. Ook bewezen ze de familie van Jerubaal. Niet te verschuldigen dankbaarheid voor al het goede dat hij, Gideon, voor Israël had gedaan. Johannes 5, vanaf vers 31. Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. U hebt bode naar Johannes gestuurd, en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die helder brandde en een tijd lang hebt u zich over zijn licht verheugd. Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes, het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalten nooit gezien. En u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen... Want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. U bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu, de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat ik de eer van mensen nodig heb, maar ik ken u. U hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen in naam van mijn vader, maar u accepteert mij niet. Terwijl u iemand die namens zichzelf komt... ...wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. U moet niet denken dat ik u bij de Vader zou aanklagen. Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Hij heeft immers over mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft... Hoe zou u dan geloven wat ik zeg? Bedankt voor het luisteren allemaal. Hele goede dag nog en tot morgen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.